Conexión con Hugo Lobato. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y antes de comenzar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa en qué momento le estés dando play a Conexión. Aquí donde hablamos de todo y para todos, no importa cuál sea el tema. Lo importante es que lo platiquemos. Hoy no será la excepción. Para este episodio vamos a hablar de la reapertura de los gimnasios. Seguramente tú que me estás escuchando estás inscrito en alguno que está cerca de tu casa o de tu oficina. El punto está en que esta fregada pandemia ha afectado tanto la salud de la población como la economía de miles de negocios en el país. Y un claro ejemplo son los gimnasios. Pero al igual que otros establecimientos, tuvieron que bajar las cortinas a finales de marzo de este 2020 por indicaciones de las autoridades sanitarias para entrar al llamado confinamiento que se ha prolongado, ya estamos en octubre y muy probablemente terminemos el año confinados. Pero bueno, el punto al, al que quiero llegar es que han tenido que pasar siete meses para que otra vez los gimnasios entren en operación, pero tan solo al 30% de su capacidad y con ciertas restricciones o políticas de sana distancia. Por ello, les tengo dos invitados que saben del tema y sí que saben del tema. Primero, me voy a permitir presentarte a un amigo que se llama Enrique López. Es consultor independiente con más de 15 años de experiencia en la industria del acondicionamiento físico. Durante este tiempo ha gestionado y operado diferentes modelos de negocios de marcas líderes en la industria del fitness e incluso ha abierto mercado para marcas de gimnasios en Colombia, Panamá y Argentina. Además, también el muchacho no tiene nada que hacer fue entrenador personal certificado por la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo y también es cinta negra en taekwondo. ¿Cómo ves? Échense ese trompo a la uña. Le damos la más cordial bienvenida, Enrique. Estimado Quique, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, Hugo. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo. Eh, estamos a sus órdenes para platicar este tema en lo personal, tan importante y tan apasionante para todos los que formamos parte de esta industria. Siempre será un gusto platicar contigo, estimado Enrique. Y bueno, también nuestro otro invitado que estará en esta charla se llama Alejandro Reyes, mejor conocido como Chester. Chester es Head Coach de boxeadores a nivel profesional y amateur. Y cómo no, si inició su carrera boxística a la edad de 8 años. Realizó 40 peleas amateur y solamente ganó 33, nada más. Fue campeón categoría novatos y subcampeón del torneo Guantes de Oro, ambos en el año 2001, debutó como boxeador profesional en el año 2009, en el 2010 se convirtió en socio y CEO del gimnasio Sport Boxing, en el 2015 creó su propia marca de, de guantes y ropa deportiva, llamada Timeurosa, en el 2016 obtuvo su licencia como promotor boxístico. Bueno, este hombre, Chester, hace mucho por el deporte mexicano, promotor del box, eh, pues de manera intensa. Y me da mucho gusto platicar contigo, Chester, que te unas a esta conversación de la reapertura de los gimnasios en nuestro país. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Este, Pues hablar un poquito del tema de, de la reapertura, como lo mencionabas, de los gimnasios y pues de temas que nos interesan a nosotros que estamos haciendo y tenemos que ver con el deporte. Muchísimas gracias a dos eh, personas que saben del deporte desde el punto de vista de acondicionamiento físico, pero también desde el punto de vista de negocio. Y quisiera, chicos, antes que nada, pues eh, hacerles la pregunta y me gustaría primero, Enrique, a, a ti preguntarte 
¿Cómo, es, ¿Cómo está hoy el contexto del sector fitness en nuestro país antes de la pandemia? Y podríamos decir que en esta nueva normalidad, ¿cómo hoy ya estamos viendo la industria del fitness? Eh, qué gran pregunta, Hugo. Eh, yo creo que complicado se queda corto, eh, sin duda, por lo que hemos alcanzado a ver. Eh, lo platicamos previo, previo al programa y creo que eh, si, sin duda... Un, un poco eh, de complicación para entender por qué eh, paradójicamente resulta hoy tan importante el tema de la salud a nivel mundial y por qué las autoridades, sin, sin polemizar en esa parte, al menos en México, dejaron a la industria del acondicionamiento físico como una de las últimas industrias rumbo a este regreso a la nueva normalidad lo cual obviamente tiene un, un impacto muy fuerte en los negocios. Hoy creo que todavía aún no alcanzamos a, a dimensionar exactamente cuál fue el daño a la industria. Aún estamos en una fase en la cual estamos terminando de entender qué es lo que sigue. Y si bien la industria en general venía de, de un efecto acumulado de crecimiento en los últimos 3, 5 años prácticamente, en donde pudimos avanzar, algunos dígitos en el porcentaje de penetración a nivel poblacional en México. Estamos hablando de que aún es un segmento de, de negocio interesante, es una industria que tiene muchísimo potencial de crecimiento porque eh, antes de la pandemia apenas, y creo que esa es la, una de las buenas noticias, apenas estábamos como industria en México tocando al 3.3%, 3.2% de la población lo cual se traducía en poco más de 4 millones de usuarios a nivel nacional. Eh, teníamos una gran área de oportunidad y teníamos estos 3, 5 años creciendo de manera sostenida en modelos convencionales, en modelos de, eh, de nueva gama, ¿no? en que tienen un paso evolutivo, que se denominan estudios de entrenamiento especializados, que tienen muchas ventajas. Eh, como modelo de negocio y también presentaban muchas ventajas directamente al cliente final en cuanto a valor de la experiencia, en cuanto a servicio, en cuanto a temas de personalización. Entonces, cre creo, creo que apenas estamos entendiendo de nuevo cuál es el daño y estamos redimensionando qué es lo que sigue para la, para la industria que de por sí ya tenía desafíos importantes que atender. Eh, eh, en, estaba en una etapa, entendiendo esta etapa revolucionada de, del mundo que estamos viviendo actualmente, no terminábamos de dar los pasos acertados de movernos hacia esquemas de mayor valor para el cliente, hacia esquemas predominantemente mucho más tecnológicos y viene, y viene este cierre total de actividades y estamos apenas, en general hablo de la industria, estamos tratando de entender qué es lo que sigue, qué va a pasar con nuestro modelo existente, si es que va a sobrevivir o no, y mucho más importante, qué va a pasar con el modelo existente a partir de ahora, qué tendremos que ajustar para continuar funcionando si es que eso es lo que queremos como empresas y dueños de negocio. Claro, porque en este sentido, según entiendo, en la industria del fitness, particularmente los gimnasios, tienen picos durante un año eh, donde se ve un incremento en sus usuarios dado que viene siendo el inicio de año cuando más registro de nuevos usuarios puede darse con esto de la, de la época navideña donde la ingesta de alimentos puede ser mayor y pues la actividad 
eh, habitual es que regresa uno en enero a la actividad física con la intención de otra vez eh, estar en forma, pero en este caso pues los agarró por sorpresa a Chester una pandemia que a lo mejor apenas estaban pasando los tres primeros meses de este 2020 y les pidieron que cerraran la cortina, este, Chester, para ti. ¿Cómo recibiste esta noticia? Eh, y antes de que me respondas a esa pregunta, ¿cómo iniciaron en, en Sport Boxing los primeros tres meses? ¿Cómo iban? Eh, realmente eh, veíamos el panorama como el mejor año. Empezábamos con gente... En espera teníamos este una cartera de alumnos ya muy grande en donde decidimos abrir una pequeña extensión de Sport Boxing en la Condesa porque ya estábamos muy saturados de personas acá en el gimnasio. Ya no cabía y seguían, seguía el aumento de las inscripciones. Afortunadamente, pues eso me dio la oportunidad de tener un colchón para poder programarme durante los siguientes tres meses después de que cerramos. La verdad iba increíble, iba, iba muy bien el gimnasio, ya teníamos más entrenadores, acabamos de entrar a, al Instituto Simón Bolívar con entrenadores este, de aquí de Sport Boxing, dando clases también en instituciones y en diferentes empresas. Como, pues como todo, pues empezó a crecer un poquito lo también afortunadamente es en lo de la norma 035 nos ayudó bastante, entonces claro. el cierre del año pasado estuvo muy bueno y empezamos el 2020 mejor y después cuando pues tenemos que cerrar pues ni modo, o sea sí se nos vino como todo de pronto de golpe así, pues no sabíamos qué hacer, lo que nosotros hicimos fue reinventarnos y empezar a vender gimnasios en casa, a montar gimnasios, costales y todo lo que ya tenemos nosotros como de productos. Y también dando clases a domicilio, clases también vía Zoom. Entonces es conforme, como nos mantuvimos nosotros durante estos siete meses eh, que tuvimos que cerrar aproximadamente. Es complicado, es complicado porque también pues la gente tiene miedo, ¿no? La claro. gente tiene miedo, la gente eh, no quiere regresar, este, pues como lo hacía antes, ha cambiado la forma de regresar, tenemos eh, por grupos, por cita ahorita la gente, y mucha gente pues no le gusta esa nueva, nueva normalidad, pero pues lo tenemos que hacer. Claro, y, y en este sentido, eh, Enrique, estarás de acuerdo que no es lo mismo una situación como la que vive Chester en Sport Boxing, al ser un gimnasio independiente especializado en clases de box a, a lo que puede ser un gimnasio de cadena donde de alguna forma hay un respaldo financiero que esto permite tener un poco más de holgura y, y, y estar pues conteniendo esta situación de crisis económica que hay que verlo así porque hay que pagar renta, hay que pagar entrenadores y hay que pagar todo lo que hay alrededor de la operación de un gimnasio, Enrique. Sin duda, sin duda, Hugo. Yo creo que en ambas partes hay, hay beneficios y hay áreas de oportunidad. Si tú hablas de una gran cadena, eh, en el modelo de los gimnasios convencionales, que son las, las cadenas dominantes aún en México, en tamaño y en cantidad de usuarios, 
de, de la mano, o sea, de la mano con este gran resultado, también viene uno de los temas de oportunidad más importantes que tiene que ver con los gastos de operación, con el costo de tu operación en estos modelos convencionales. Entonces, imagínate el reto tan grande, no importa el tamaño de la organización y de la marca, Huguito, el, el reto tan grande financieramente hablando que implicó parar operaciones en seco, ¿no? sin estar realmente preparados para, independientemente del fondo que pudieras tener. Eh, ¿Qué implica? Pues obviamente que tal vez estas grandes marcas, eh, en vez de tener esta gran capacidad de reinventarse y moverse rápidamente, como creo que Chester ya nos, nos constató que lo hizo, les puede costar mucho más trabajo reaccionar y mucho más ante un escenario en el cual nunca hubo un planteamiento inicial realista eh, para prepararnos a un, a un eh, plazo mucho más largo de ese mes, dos meses que veíamos o se, se comentaba inicialmente que esto pudiera ser la duración inicial de, de esta emergencia sanitaria. Entonces, yo, yo creo que de, de ambos lados hay oportunidades importantes. Del lado de los pequeños negocios, obviamente los costos de operación son mucho menores. En muchos de los casos, la mayor parte de la industria en México está formada no por grandes cadenas, sino por eh, medianos y pequeños negocios. Entonces, el tema del respaldo financiero eh, es importante porque, pues obviamente no, no difícilmente puedes pensar en sobrevivir a largo plazo si no tienes este respaldo o si no encuentras esta manera de generar actividades lo más, lo más pronto posible. Eh, hay, hay un punto muy importante que, que de hecho eh, hago referencia a un texto que yo escribí hace aproximadamente unos cinco años y, y lo, lo voy a leer porque, porque me parece eh, muy interesante. Hace poco rescaté algunos extractos de esto y se los dejo porque pareciera que hace cinco años esto es más vigente al día de hoy. Y, y dice y refiere que la experiencia, mi experiencia en particular reciente en la industria del acondicionamiento físico, me ha hecho comprender más que nunca que si, que si no queremos como organizaciones ser víctimas de las circunstancias, debemos de tener en cuenta que hay que desarrollar la capacidad de reinventarnos en un mundo que de por sí ya estaba revolucionado. Y de manera alterna, tenemos que encontrar la forma de ejecutar nuestra operación de manera magistral. Entonces, parece un reto muy sencillo, pero, pero que se logra en pocas ocasiones y que la realidad es que hoy es una brecha en la cual llevará a muchas empresas a salvarse de la extinción o a muchas empresas encerrar sus puertas definitivamente. Entonces, no estábamos preparados hace algunos años y esto nos agarró literalmente con, con los con los dedos en la puerta, Huguito, eh, por eso, por eso esta, reiterar esta parte de que aún estamos en esta evaluación de daños y aún estamos masticando cuáles son las nuevas alternativas para continuar adelante. Sigo con mi negocio actual en las condiciones, voy a hacer un giro y me voy a diversificar hacia un negocio mucho más dinámico eh, o, o literalmente voy a voltear a diversificarme más bien hacia negocios diferentes en la industria del acondicionamiento físico si es que tengo esa capacidad. Claro, en tu caso Chester, al ser parte del, del ecosistema de gimnasios independientes que como ya dijo Enrique, pues forman un porcentaje bastante alto de lo que viene siendo la industria del fitness, 
la toma de decisiones es más rápida en tu caso comparado con lo que puede suceder, suceder con un gimnasio de, de cadena. ¿Tuviste respuesta de, de tus amigos, de los usuarios, de tus clientes? Al final del día, esos son. Sí, de, eh, hubo de todo. Ha habido de todo, tanto gente que había pagado un año y que ya pues estaba reclamando en, en pues por teléfono o en redes que les regresáramos su dinero de inmediato porque no sabíamos cuándo iba a parar esto. Y otras personas que decían, no importa si ese dinero lo puedes ocupar para lo que necesites sin ningún problema. O sea, lo vas a ocupar. Yo el siguiente año pues retomo las actividades y mi año corre. O sea, no tengo ningún problema. Obvio, pues aquí eh, también el tema del equipo, pues se habló con el profe Ramón, que es una de las cabezas aquí del gimnasio Sport Boxing, y se dijo, pues, todo lo que íbamos a hacer, lo nuevo. Hay muchas cosas que a lo mejor pues no, está, no conocíamos nosotros también, como dar clases virtuales y todo este tipo de cosas que es nuevo, era nuevo, porque la técnica del box hay que verlo, hay que, hay que corregirlo personalmente. Entonces, no sabíamos también a dónde nos estábamos metiendo, pero se habló con el profe Ramón de lo nuevo, con todos los entrenadores. Muchos se, baja, se bajan del barco y los que terminaron ahorita que comienzan esta nueva normalidad con nosotros, pues aquí están eh, ganando un poquito más de lo que estaban ganando antes porque tenemos clases particulares, tenemos un poquito de más de cosas. Pero como decía este... Eh, perdón, recuérdame tu nombre. Que Enrique. Ya me <ríe> Enrique, como decía Enrique, este, pues la verdad, si nos reinventamos y aprovechamos eh, esta área de oportunidad podemos crecer bastante como gimnasio y como comunidad en otros en otros rubros o sea no hay ni, no le veo problema y obvio te digo eso estando fuerte con la parte de los alumnos con la parte de los entrenadores porque muchos entrenadores dijeron no yo me bajo del barco yo no sé qué, qué vaya a pasar me voy a dar mis clases por mi lado y así o sea hubo de todo Hubo discusiones, hubo gente que reclamó, hubo gente, de, ha habido de todo, de todo tipo, hasta en la forma de que quisimos regresar dando clases en el parque, este, tuvimos cosas que nos, insultos, y tanto cosas buenas, positivas como negativas, eh, nos mandaron a la patrulla, nos quitaron, o sea, había, ha habido de todo. O sea, hemos vivido una etapa que creo que nunca la había vivido Sport Boxing, pero creo que... En, nos sirvió para ver quién está realmente con, con el Ustedes. equipo, tanto de entrenadores como de alumnos, quiénes realmente eran unos alumnos, quiénes era parte de la pandilla, como nosotros le decimos, ¿no? Claro. Entonces, hubo gente que ya ni venía a entrenar y que dijo, yo les puedo aportar mil pesos, o yo les puedo dar algo, mi mensualidad, o un trimestre, pero no quisiera que cerraran Sport Boxing. Claro, Entonces, porque hay una comunidad en, en Sport Boxing y bueno, ustedes ya tienen más de 15 años operando también. Estamos hablando de, de un gimnasio independiente, pero hasta cierto punto ya está en la madurez. Eh, y hay muchos negocios, Enrique, tú bien lo sabes, sí, sí. que llevan uno o dos años y pues no dan el punch. Ahora sí que no dan el knockout a, a lo que vendría siendo el, el modelo de negocio y tienen que cerrar. Entonces, creo que hay también tiene mucho sentido el servicio que recibe el usuario. Creo que esa es la parte bien importante que hay que entender. Uno como usuario exige, uno como usuario 
eh, pide mayor valor por el dinero, por lo que se está pagando, eh, suele pasar eso, pero hay que ponerse en el lado o en los zapatos de quienes manejan un gimnasio, no es sencillo. Eh, entonces, no me dejarás eh, mentir, Enrique, pero esto sucede y creo que lo que nos cuenta Chester es una experiencia de vida, es una experiencia de negocio y que seguramente así como él, pues habrá muchos más que están allá afuera eh, pues viviendo esta situación que, que como lo dije en su momento, eh, los agarraron con los dedos en la puerta y pues hay que ver hacia adelante. ¿Qué opinas, Enrique? Sin duda, sin duda, Hugo. Yo, yo soy eh, apasionado de la industria del acondicionamiento físico, lo, lo repito muchas veces, pero también soy un crítico muy fuerte y yo creo que la industria antes de la pandemia, eh, algo que yo hablaba muchísimo con las organizaciones es cómo podríamos enfocarnos en superar algo que yo denomino eh, eh, déficit de servicio. Yo creo que buena parte de este tipo de modelos de negocio, o sea, cadenas eh, principalmente, eh, sufrían de, esta, de este fenómeno de déficit de servicio, el cual iba mejorando poco a poco hasta estos niveles mucho, de negocios mucho más cercanos al cliente, como nos platica claramente Alex. Me queda claro que podían hacer mucho mejor el tema del servicio y la experiencia y convertirlo en algo real para los clientes. Yo, yo veo cuatro, cuatro paradigmas que... que he visualizado desde hace mucho tiempo. Quienes lo hicieron mejor, quienes en su momento antes de la pandemia, que sin duda es una brecha, es un antes y después, eh, pudieron redirigir esfuerzos para tratar estos cuatro puntos que te voy a mencionar de manera más adecuada, llegaron mejores condiciones. No importa si estábamos muy bien preparados o muy mal preparados, pero llegaron en mejores condiciones. Y esta hubo una referencia clarísima al entrenamiento y creo que Alex me entiende perfecto ahí. Si te preparaste y entrenaste y para un eh, compromiso en particular tienes una, una pelea amateur, profesional, lo que sea, si tú hiciste una preparación constante el día que te pares ahí vas a llegar en mejores condiciones. Entonces, creo que no todos hicieron la tarea y, y veo estos cuatro puntos importantes. Quienes se preocuparon más por el servicio y por la experiencia del cliente versus la eficiencia del negocio, sin duda, tuvieron una retropositiva mucho más importante del negocio. Me preocupé más por ti de lo que me preocupé por cobrarte eh, esa mensualidad, ese semestre o esa anualidad eh, del lado de la organización. Quienes se preocuparon más en segunda instancia por crear relaciones a largo plazo con los clientes versus solamente eh, cumplir esos indicadores de retención que, que denominamos en la, en la industria, que me parece que es un término completamente obsoleto, llegaron en mejores condiciones a este momento. Quienes comenzaron a usar la tecnología para asistir a sus negocios, llegaron en mejores condiciones a este momento. Entonces, eh, pues es, es un día a día, es como pensar, como dice Alex también, en cómo me voy a mover hacia lograr mejores resultados, sin duda, en una base del servicio. Y este, este es un cambio radical que ya está sucediendo y estaba sucediendo antes de la industria. Dentro de estos desafíos, uno de los más importantes para mover el modelo de negocio, desde mi punto de vista, es cambiar el paradigma de, de competir y sustituirlo por un paradigma de cooperación y colaboración, Hugo. Entonces, quienes hicieron la tarea, hoy están mejor. Quienes no hicieron la tarea, sin duda les va a seguir costando muchísimo trabajo dar este paso cualitativo, creo que más importante que cuantitativo, cualitativo para hacer que un cliente regrese a mis instalaciones o para captar a un nuevo cliente 
a pesar de todos estos temas, uno de los importantes, como decía Alex, pues tengo miedo de regresar. ¿Por qué tendría que regresar contigo si no tengo esa relación, si no vivo esa experiencia, si te olvidaste de mí, si no haces uso de la tecnología, eh, eh, si más bien te preocupas en hablar mal de, de los negocios eh, cercanos que pueden ser este, un aliado estratégico probablemente en este momento? En este caso, Chester, ¿qué piensas hacer? Y junto con el profe Ramón y todo tu equipo que está eh, apoyando Sportboxing, ¿qué piensas hacer para que la tecnología ya sea parte de tu ADN en cuanto al box o a las clases de box, que al final, como ya lo comentaste, hay que vivirlo, hay que corregirlo en persona y en el momento. Pero si hoy nos damos cuenta que hay que hacerlo ya de forma híbrida, presencial y a distancia, ¿cómo vas a hacer que la tecnología ya sea parte de tu día a día y que esto genere una experiencia al usuario final que al final confía en, en ustedes para que ustedes le, le enseñen el arte del box? Fíjate que pasó algo muy chistoso. Nosotros comenzamos el Zoom desde octubre del año pasado sin saber, con una empresa, este que no tenía lugar para dar, eh, que nosotros fuéramos a dar presencial las clases. Entonces comenzamos a dar estas clases y por cuestiones, la verdad no, no lo sé, pues te digo, pasó esto y nosotros ya teníamos como algo avanzado para seguir dando el box vía Zoom, cómo corregirlos ya... A lo mejor ya nos había tocado tropezarnos, regarlas, saber más o menos cómo llevar los ritmos. Y para, para no abandonar a nuestra gente, que ya teníamos ahí, que la comunidad ya existe de Sport Boxing, lo que hicimos fue dar clases gratis vía Facebook, Instagram y YouTube para toda la comunidad de Sport Boxing y empezó a crecer, empezó a crecer un poquito más. Y también pues a esa gente pues les decíamos, oye, pues quieres ser parte del equipo, este, ya estás en el Estado de México, estás en Veracruz, están, mira, está la playera tal, está el, el del equipo aquí, bla, bla, bla. Entonces nosotros les regalábamos las clases, pero ellos compraban nuestros productos. Eso también ayudó bastante. Entonces hoy en día ya lo estamos haciendo, ya estamos dando clases vía Zoom para empresas. Tenemos grupo vía Zoom para personas también este, de la tercera edad y niños. O sea, ya tenemos un grupo ahí que, que se va haciendo y ha ido creciendo, pero la verdad creo que se dieron las cosas, lo fuimos, lo probamos, nos aventamos sin miedo y creo que eso nos ayudó muchísimo, porque yo la verdad enfrente de una cámara me daba pena y hoy en día pues lo tengo que hacer porque pues, si no, no comía, ¿no? ¿En algún momento pasó por tu cabeza que iba a ser definitivo el proyecto de Sport Boxing al, al momento de, de que la cortina permaneció pues varios meses cerrada y esto no le veías fin y a lo mejor este, las autoridades todavía iban a alargar más eh, esta situación para los negocios que, insisto, el tema de los gimnasios creo que fue de los más impactados negativamente comparado a los bares o a los restaurantes, los gimnasios pues creo que están, están levantándose de la lona. Pues fíjate fíjate que sí lo pensamos, sí pensamos en, en pues que todo el mundo, todo nos estaba, 
pues como que se sentía el, pues ya no, pues no sabemos qué hacer, estamos, nos estamos manteniendo con clases particulares, eh, seguimos pagando renta del gimnasio, nos sigue llegando la luz, nos siguen llegando mantenimiento, tenemos que pagar del edificio, porque seguían ahí los policías, se tenía que pagar todo, o sea, realmente pues no nos estaba haciendo, estábamos pagando por un lugar que no se estaba utilizando, ¿sabes? Entonces claro, eso claro. también ya fue así de, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo vamos a aguantar, vamos a cerrar? vamos Entonces la intención fue hablar, como te decía, con el equipo y quienes están, nos, vamos a, nos va a costar un poquito más trabajo de aquí a la reapertura, yo les dije que hasta el siguiente año íbamos a abrir, no les di octubre como pues hoy en día ya estamos. Yo tenía pensado hasta el siguiente año, ya estábamos programados, entonces empezamos así a tener clases particulares, clases en el parque, clases aquí, allá, montaje de, de instalaciones a domicilio, pagamos, segmentamos este, eh, en las instalaciones en Instagram, en Facebook y todo, así empezamos y pues afortunadamente salió y la gente que se quedó pues es la que la que agradece que pues hayamos tomado esta decisión no porque pues, a lo mejor muchos muchos de los entrenadores que teníamos también pues ya pues ya regresaron como a pedir disculpas y que ya no la pudieron hacer solos pero pues ya no hay marcha atrás la gente que se quedó fue la que sigues confiando sabes que si te llega a pasar algo como esto sigue ahí el equipo, ¿no? Seguimos fortaleciéndonos. En este caso, Enrique, la tecnología pues viene ya a jugar un papel importante e incluso, digo, no sé si, si puedas adelantar algo en lo que tú ya estés este, trabajando o consideras que esto viene a, a crear un reto totalmente diferente para el, para el sector del fitness a través del de uso de la tecnología. Sí, muchas gracias, Huito. Yo, yo creo que a pesar de todo esto, ya lo mencionamos, coincido completamente una de las industrias más golpeadas, eh, junto con algunas otras eh, por, esta, por esta pandemia, pero del otro lado, a pesar de estas analogías que caen perfecto, como, como que literalmente se está levantando de la lona, yo creo que eh, eh, Alex, Alex y muchos de los que nos van a escuchar que han tenido la oportunidad de practicar algún deporte, de llevar a cabo alguna actividad física o un arte marcial, incluso en, en, un, en un esquema mucho más ortodoxo, eh, han entendido todos los beneficios también que la actividad física les ha dejado en sus, en sus vidas, comenzando por el tema de un enfoque mental, de que no estás dispuesto a derrotarte, y me refiero a, la, a, de quedar, a quedar derrotado, me refiero a la pregunta que le hiciste a Alex. ¿Alguna vez pensaste en que habiendo cerrado las puertas ya no ibas a abrir? Pues sin duda, sin duda, pero, pero el caso de Alex es un eh, claro ejemplo de la cantidad de negocios que hicieron el último esfuerzo antes de pensar si quieren que no podían abrir las puertas, independientemente de si conocían o no alternativas tecnológicas, ya sea de, de respuesta rápida o incluso de alta tecnología, como quiera que queramos llamarle. Pero si, si vamos a este punto, tomando en cuenta como este primer eje de oportunidades que yo veo, Hugo, sin duda está la tecnología, por supuesto. Eh, yo, estoy, yo estoy seguro que eh, si, si comprendemos cómo había evolucionado la industria, el acondicionamiento físico, hoy nos debe de quedar claro algo a, a los negocios que estamos en esta industria. Hoy, 
la, la tecnología no es eh, una tendencia, Hugo Alex. La tecnología es una constante que debemos de entender y comprender a mayor profundidad. La tecnología dejó de ser una herramienta eh, que a veces alcanzamos a verla solamente como las redes sociales, como Facebook e Instagram, y se ha convertido o tiene que convertirse en un pilar de estrategia de negocio. De otra manera, imagínate lo que pasaría en meses o en años siguientes si esto es, como han mencionado, posible es un ir y venir entre cerramos un poquito, abrimos un poquito más. Entonces, creo que esa es la parte de, de eh, reflexión más importante. La tecnología dejó de ser un lujo. Es una necesidad. Y si bien el Zoom y alguna de estas herramientas nos permiten hacer estas conexiones rápidas, eh, no es lo mismo que tener, por ejemplo, un, una plataforma digital a, la, a, la, a través de la cual tú vas a poder gestionar las interacciones con los clientes, vas a poder realizar tu cobranza automática, vas a poder eh, realizar este tipo de actividades de conferencias en vivo eh, virtuales, como les llaman hoy día. Eh, eso es muy diferente de tengo Facebook, Instagram, eh, con, con todo respeto Alex, por supuesto el hecho es de movernos también y crecer profesionalmente en estos puntos. No es lo mismo tener un Facebook, un Instagram y hacer Zoom a tener una plataforma de gestión que me dé retroalimentación y me permita tomar mejores decisiones de negocio. La parte de profesionalización también es una de las grandes oportunidades de la industria a nivel, a nivel general, de nuevo, no hablemos solamente de grandes o pequeñas organizaciones. Pero tomen en cuenta, Alex, y tomen en cuenta, Hugo, y todos los que nos están escuchando, de nuevo, la, la mayor oportunidad es que el, el podemos incrementar este porcentaje de penetración en la población, sí con el uso de estas eh, herramientas tecnológicas, una vez aprendido las mejores formas de hacerlo. También nos cae perfecto, suena... suena, suena eh, curiosamente paradójico, no voy a mencionar la frase que seguramente estamos pensando, pero nos cae muy bien que, que estamos viviendo también un, una transformación y un, un cambio, cambio en el hábito de, de eh, consumo de los clientes en donde la salud, la salud se está volviendo uno de los ejes principales que traemos las familias y las personas en la cabeza y nuestra industria cae perfecto en esa parte. ¿Cómo vamos a invitar a la gente a vivir más con mejor calidad de vida pensando en que no es un tema ni de lujo, eh, ni que podemos postergar al mediano o largo plazo? Y finalmente, y, y escucho a Alex y, y me queda claro que él tomó este papel, yo creo que la mayor, una de las eh, mayores oportunidades también se suma el, el liderazgo y el ambiente que puede haber al interior de las organizaciones. ¿Cómo es que a partir de ahora tenemos que, que centrarnos como líderes, como coordinadores, como gerentes, como dueños, como directivos de eh, la industria en crear las condiciones más adecuadas que permitan a nuestras organizaciones afrontar estas amenazas externas y aprovechar de manera óptima cualquier oportunidad que se presente. Pareciera que, que estuviéramos volviendo un poquito a la edad de... de, de, de paleolítica, ¿no? En lo cual estuviéramos luchando por, por sobrevivir y realmente, pues sí, sí es, ese es el momento en el que estamos eh, parados, eh, pero de nuevo, hay oportunidades, creo que el eje es profesionalización, es dar estructura, es un área de oportunidad importantísima en la industria, Hugo, perdón que me alarguen esta parte, pero de nuevo, la industria es puro Adelante. corazón, la industria somos mucho corazón y Alex le debe quedar claro, y tenemos que complementarlo con estructura. 
como bien lo dice Enrique, eh, nosotros estamos creando una plataforma para también seguir dando las clases en línea y tener otro mercado, porque en realidad llegamos a más personas, ya llegamos a personas de Uruguay, España, este, que ya nos ven y ven las clases de box que damos gratis, entonces tenemos que buscar también la forma de cómo monetizar esas clases que a la gente le está gustando, porque al final del día también es un desgaste para nosotros. O sea, de estar dando una clase y sí, pues sí, sí pesa, sí se empieza a convertir como eh, pues una, una pesadez estarlo haciendo seguido, 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 y es un desgaste físico. Yo estaba dando hasta cinco o seis clases al día. Y por último, amigos, y esto como una reflexión, eh, ¿qué viene hacia una nueva normalidad? O más bien, en la época en la que ya estamos, creo que ya hay que hablar de la pospandemia. ¿Cuál sería para ti, Enrique, la reflexión? Y si quieres agregar algo de los proyectos en los que tú estás o, o recomendaciones que quieras dar a las personas que estén pensando reactivarse físicamente una vez que ya están los gimnasios abiertos. Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Huguito. Sí, sí, sí. De igual manera, nosotros, nosotros, mi equipo de trabajo, me refiero, estamos eh, por, por lanzar eh, un, un ejercicio de una plataforma digital en la cual estamos preocupados de un punto que creo que hemos platicado ya en varias ocasiones, eh, Huguito, para mí es primordial. Y se los voy a platicar porque podemos hablar y, y, se, lo, y se lo digo a la industria en general, y se lo digo a las grandes cadenas, y se los digo a los medianos y a los pequeñitos y a los independientes. Eh, no importa, no importa el alcance de tu tecnología, no importa el tamaño de tus instalaciones, no importa tu equipamiento. De nuevo, si no te preocupas eh, en que uno de los puntos principales de tu negocio sea crear relaciones genuinas y a largo plazo con tus clientes, eh, todo eso va a ser esfuerzo perdido. Eh, y, y esto tiene que ver con un punto importante, platicamos de este liderazgo y ambiente, y, y, y el tema es que tenemos que regresarnos unos pasos, tenemos que regresarnos unos pasos y dedicarnos a crear también relaciones genuinas y a largo plazo con nuestra gente. Cuando, cuando la gente se sienta segura y protegida como, como, como perteneciendo a una organización, a un círculo, eh, y esto tiene que ir encabezado por el liderazgo de la organización, la reacción natural será confiar y entonces también cooperarán. Y solo entonces la consecuencia, tal vez inimaginable para muchos, será pues tener resultados extraordinarios que nos cuesta mucho trabajo eh, lograr eventualmente. Entonces, pues eh, el tema es que en el gimnasio del futuro, si hablamos de esta pospandemia, Huguito, este, es más, en el gimnasio, el pasado, del presente y del futuro, la experiencia del cliente siempre tiene que ser la reina. Si olvidamos, este, si olvidamos esta idea, cualquier esfuerzo siempre será insuficiente. Entonces, pensemos en tomar estos esquemas de profesionalización muy en serio, muy, profesionalización hablando del tema técnico-deportivo, sin duda, en la parte de gestión eh, de, de negocios también es un punto importante y ahí entrará enclavada la tecnología. Entonces, creo que el punto importante para las personas es, en algún momento tenemos que salir. Sin duda, queremos muchos de nosotros, nos morimos por regresar a, a los espacios en donde nos sentimos así, confiados eh, y tranquilos, y podemos desahogarnos y crecer física y profesional y mentalmente, ¿no? Entonces, 
Eh, sigamos las instrucciones adecuadas, por favor. Creo que podemos ir regresando paulatinamente si seguimos las instrucciones necesarias. De nuevo, hoy la salud pues ya dejó de ser un lujo. Hoy tenemos que ocuparnos a pensar cómo queremos vivir los próximos años. Y hay un tema muy importante, eh, Alex y Hugo. Eh, recordémosle a todas las, nosotros y a todas las personas que nos van a estar escuchando es... Eh, hay una expectativa de vida en México que ronda los 75 años promedio hombres y mujeres, pero hay otra estadística que debería de, de hacernos sentir abrumados, porque los últimos 10 años de nuestra vida la estadística dice que los vamos a vivir enfermos, con una carga eh, de alguna enfermedad, postrados en algún hospital o en alguna cama, y lo más importante, generando un costo, eh, eh, que a veces no alcanzamos a ver un costo, y no me refiero al económico, estamos generando un costo hacia nuestra propia persona, estamos generando un costo, por supuesto, hacia nuestras familias, hacia nuestras empresas, trabajos, organizaciones y hacia la sociedad en general. Y en tu caso, Chester, ¿qué viene? ¿Hacia dónde va eh, Sportboxing? ¿Hacia dónde va tu visión como empresario? Porque al final lo eres y creo que estás poniendo todo para que siga hacia adelante, pero sobre todo con la intención de que más personas vivan la experiencia de practicar box y como es el caso de Sport Boxing y tú y el, y el profe Ramón y todos los que están contigo. Sí, eh, ahora con esta nueva normalidad y como bien lo está diciendo Enrique, eh, tenemos que esperar a que las autoridades pues nos vayan diciendo cómo vamos regresando y en lo que vamos regresando, nosotros seguimos dando las clases vía Zoom. Estamos creando una plataforma tanto de venta de equipo, de deportivo, como las clases. Estamos también nosotros, este, ya estamos, en ejemplo, un ejemplo en Amazon. Acabamos de entrar a, a Amazon en la venta de guantes, de box y toda, el, toda la mercancía que hacemos. Todo lo que se hace aquí, en, ahora sí que hace, hace Sport Boxing. Casanova y todo lo, lo que traemos en conjunto. Y bueno, pues para la reapertura eh, de las escuelas y eso ya tenemos también clases vía Zoom para los niños. Ya las damos, pero no en escuelas como lo estábamos haciendo. También ya estamos en empresas, estamos en muchos lugares donde ya ven Sportboxing en diferentes partes del mundo, que era, pues llegas, como bien lo dice Enrique, o sea, llegas totalmente de estar haciendo bien las cosas enfrente de una cámara y que la integrar a la gente y que ellos se sientan a gusto creando una como una comunidad para que siga creciendo esto hay gente que yo he visto que están esperando verte una vez a la semana está muy chistoso nunca me imaginé que fuera a pasar que están esperando el día miércoles para verte enfrente platicar con ellos, que les des una clase de box y termines platicando de lo que pasó el fin de semana también, a lo mejor el box o si vieron una serie o algo está es muy chistoso, o sea, para mí no es pues es algo diferente sí, no porque estamos acostumbrados al contacto personal a, a estar viendo a la persona en vivo y estar viendo sus expresiones, sus comentarios este, espontáneos y el, el hablarle a la cámara, pues no sabes cuántos te están viendo o si te están o no poniendo atención, pero ¿por qué no nos compartes las redes sociales de Sport Boxing con la intención de que más personas eh, te, lo sigan? Que obviamente son muchos los que lo siguen, pero pues para que se vayan sumando más a la comunidad sí. de, del gimnasio. 
Pues estamos en Facebook como Sportboxing, Instagram y YouTube Sportbo Sportboxing MX y en Twitter igual Sportboxing MX. Les mando una, un abrazo y cuídense mucho y estamos en contacto, estamos en conexión. Abrazo fuerte, Huguito, abrazo fuerte, Alex. Ya tendremos oportunidad de vernos personalmente. Cuídense mucho. Saludos, Enrique. Saludos, Hugo. Mucho gusto. Gracias. Hasta luego. En Instagram nos encuentras como En Conexión Estamos.